0: בשי ג'נפינג של שלמפלגה הקומוניסטית יש שתי מטרות התחייה הלאומית של האומה הסינית והרווחה החומרית של העם הסיני. ראינו בפרק הקודם שהמפלגה הקומוניסטית מצדיקה את הדיכוי הפוליטי והאזרחי של תושבי סין בטענה שהיא דואגת לרווחה הכלכלית שלהם. לכאורה נראה שהיא עומדת לפחות בחלק הזה של העסקה. מאז שנות ה-80 הכלכלה הסינית נמצאת בצמיחה מהירה והמפלגה זוכה להערכה רבה בעולם הודות להישגים המרשימים שלה בכלכלה. אך האם באמת הסינים פיצחו את המודל לסגסוג כלכלי? לא בטוח. בואו נתחיל. בין 1980, תחילת הרפורמות של דן שאופין, ו-2008, המשק הסיני צמח בקצב ממוצע של כ-10% בשנה. מכלכלה מפגרת טכנולוגית, סין הפכה לענק תעשייתי, וכולנו הרווחנו מהעלייה שלה. כוח האדם העצום של סין נוצל לייצור המוני וזול של מוצרי צריכה רבים, לרווחתנו במערב. עם העלייה ברווחה הכלכלית, הצריכה הסינית גדלה, מושכת איתה את הצמיחה העולמית ויוצרת שוק של כמעט טריליון דולר, נכון להיום. הצמיחה הכלכלית של סין גם הביאה ליציאתם של כ-850 מיליון איש מעוני חריף והביאה רווחה חומרית למיליונים נוספים. כל ההישגים האלו סין השיגה בעודת תחת המודל של כלכלה מתוכננת מרכזית. המפלגה הקומוניסטית הסינית מתגאה בהצלחה האדירה של המודל הסוציאליסטי שלה, שממזג לדבריה שוק פרטי יחד עם תכנון מרכזי ממשלתי. לכאורה המדינה הסינית הצליחה לפצח את המודל הכלכלי האידיאלי. השוק דואג להקצאת משאבים יעילה, בעוד המדינה מתכננת את התפתחותו לאורך זמן. לוקחת בחשבון לא רק רווח קצר טווח, אלא גם את הרווחה הארוכת הטווח של החברה כולה. רבים מכם שאלתם אותי איך מסתדר שלמפלגה שהיא מצד אחד קומוניסטית, מצד שני מנהלת כלכלה עם שוק פרטי. התשובה היא שזה מסתדר כל עוד זה עובד. לאף אחד לא באמת אכפת האם המפלגה עונה לאידיאלים הכלכליים של מאו, לנין או מרקס. כל עוד השיטה הכלכלית עובדת, כל עוד העם חי ברווחה יחסית, למי אכפת אם היא יותר סוציאליסטית או קפיטליסטית? השאלות המכריעות בצמרת המפלגה הקומוניסטית הן השאלות של כוח ויציבות חברתית. אפילו שי ז'נפינג. מאמין במפלגה הקומוניסטית יותר כמוסד מאשר כאידיאולוגיה. ולכן גם אותו השאלה האם המודל הכלכלי הסיני הנוכחי מתאים לשלב מוקדם או מאוחר יותר בהתפתחות הדיאלקטית המרקסיסטית מטריאליסטית של החברה הסינית, אה, לא ממש טורדת את מנוחתו. יש אבל שאלות כלכליות אחרות שכן עושות את זה. בפרקים הקרובים נסתכל מתחת למכסה המנוע של הכלכלה הסינית. נסתכל מעבר לנתוני הצמיחה שהממשל הסיני מזייף, למבנה הכלכלה עצמה ולחוב התופח שלה. אם נבין מי השחקנים במשק הסיני, נוכל להבין יותר טוב את הדינמיקה הכלכלית שלה, ומשם נוכל גם להבין, או לנסות ולחזות, לאן יכול השוק להתפתח. אני אגב מזמין את כל מי שמאזין לפרק הזה ולפרקים הקרובים להיכנס לאתר של המשחק הגדול. יש שם המון נתונים, יהיו שם המון גרפים שמאוד מאוד ישפרו לכם את החוויה ויעזרו לכם להבין יותר טוב את מה שאנחנו מדברים. אז אני מאוד מזמין אתכם, מאוד ממליץ לכם להיכנס וגם לקרוא את הפרק או לכל הפחות לעיין בגרפים. אז בפרק הראשון היום אנחנו הולכים להכיר את ארבעת השחקנים המרכזיים בכלכלה הסינית, שהם הממשל המקומי, הממשל המרכזי, החברות הממשלתיות והחברות הפרטיות. לכל אחד מהשחקנים הללו יש אג'נדה משלו ואינטרסים משלו בכלכלה. רק לאחד מהם יש אינטרס עסקי מובהק, החברות הפרטיות. בעוד השלושה האחרים משלבים פוליטיקה וכלכלה ביחד. ועוד נראה איך זה בא לידי ביטוי. ואנחנו מתחילים עם השחקן שאף אחד לא מדבר עליו. הממשל המקומי. כולנו יודעים שסין היא גדולה, מאוד גדולה, גיאוגרפית ודמוגרפית. בסין חיים היום כ-1.4 מיליארד בני אדם, ושטחה הוא כ-9.5 מיליון קילומטרים מרובעים. בערך כגודלה של ארצות הברית ופי שלוש מהודו. אי אפשר לנהל ממרכז מינהלי אחד כל כך הרבה אנשים הפרוסים על כל כך הרבה שטח. הממשל המרכזי בבייז'ינג היה חייב, לכן, כמו קודמה הקיסריים, לחלק את המדינה ליחידות מנהלתיות קטנות יותר גיאוגרפית, כל אחת עם ניהול מקומי משלה ואוטונומיה מסוימת בקבלת החלטות ובניהול של המחוז שתחתיה. כיום סין מורכבת מ-23 מחוזות, חמישה מחוזות אוטונומיים, ארבעה ערים תחת שלטונה הישיר של המפלגה ושני מחוזות מיוחדים. בראש כל מחוז עומדת ממשלה מקומית עם מושל ומזכיר, המהווים את ההנהגה של המחוז. הממשלה המקומית כפופה לממשל המרכזי בבייג'ין, אחראית לכלכלה במחוז, לשירותים ציבוריים כמו חינוך ובתי חולים, ובנוסף, נדרשת לעמוד במטרות הכלכליות שהציב לה הממשל המרכזי בבייג'ין. במיוחד יעדי הצמיחה. הממשל המקומי בסין נמצא במצב מעוות. של א-סימטריה בין ההכנסות וההוצאות שלו. מאז רפורמות המס של 1994, הממשל המקומי אחראי לכ-90% מההוצאה הממשלתית במחוז, אך מקבל רק כ-50% מההכנסות של המחוז, כשהשאר נלקח על ידי הממשל המרכזי. במצב כזה, הממשל המקומי אחראי לפתח את הכלכלה במחוז, אך לא נהנה מהפיתוח שלו. במקום ליצור תגובה במעגל סגור, בה הפיתוח הכלכלי נותן למחוז משאבים להמשיך ביתר עוצמה את הפיתוח הכלכלי, ואף יוצר אינטרס ברור לפיתוח כזה, האסימטריה שקיימת בין ההוצאה של המחוז לבין ההכנסה, גורמת לככה שאין קשר ברור בין ההצלחה הכלכלית של המחוז, ובין המשאבים שעומדים בפני הממשל שלו. מי שמגשר על הפער בין שניהם ונותן תמריץ לממשל המקומי לדאוג להצלחה הכלכלית הוא הממשל המרכזי, שמעניש או תומך בממשל המקומי בהתאם לעמידה שלו ביעדים הכלכליים שהוא מציב. יכול להיות והכוונה של הממשל המרכזי באסימטריה של רווחים מול הוצאות הייתה להבטיח שהממשלות במחוזות יהיו תלויות בו לקיומן. תמיד צריכות תקציבים עם בייג'ין בשביל לסגור את הפער בין ההוצאה לבין ההכנסה שלהם. רק שכמו כל מערכת מורכבת אחרת, גם מערכת התקציבים השלטונית בסין קיבלה חיים משל עצמה. במקום להסתמך על בייג'ין, ממשלות המחוזות חיפשו דרכים אחרות לגייס כסף ולהיות תלויות פחות בממשל המרכזי. הן מצאו שלוש דרכים מיסי קרקע חברות ממשלתיות, state-owned enterprises, וכלים למימון ממשלות מקומיות, local government finance vehicles. הדרך הראשונה היא מיסי קרקע. בעוד ש-50% מהמע"מ ו-40% ממס הכנסה נלקח על ידי הממשלה המרכזית, מיסי קרקע נשארים כמעט לחלוטין בידיהן של ממשלות מקומיות. לכן עם כל פרויקט נדל"ן, הממשלה המקומית מרוויחה פעמיים. פעם אחת מהמיסים שהיא לוקחת על הקרקע, ופעם שנייה מהצמיחה בתמ"ג שהיא יכולה להציג בפני הממשל המרכזי ולסקוט בבונוסים. לממשלות המקומיות יש לכן אינטרס ברור להגדיל כל הזמן את היקף הבנייה במחוז ואת מכירת הקרקעות בו, גם אם הדבר עלול ליצור בורות נדל"ן והקמה של הרי רפאים. הדרך השנייה היא חברות ממשלתיות. חברות ממשלתיות משתות שני צרכים של הממשל המקומי. ראשית, הממשל מקבל חלק מהרווחים של החברה בצורה של מס. ושנית, החברה הממשלתית מבטיחה אחוזי אבטלה נמוכים במחוז על ידי גיוס גם של עובדים מיותרים. כן, מפני שחברה ממשלתית לא חייבת להימדד על ידי הרווחיות שלה, היא מקבלת תקציבים מהממשלה, היא יכולה לגייס עובדים שהיא לא באמת צריכה, והיא תעשה את זה מפני שהממשלה המקומית לוחצת עליה שתיקח אותם כדי שהיא תוכל להציג מספר נמוך של עובדים מובטלים. הדרך השלישית היא באמצעות כלים למימון ממשלות מקומיות. אקרא להם מכאן והלאה כלי מימון, בשביל להקל עליי ועליכם. כלי חברות השקעה ממשלתיות, שהמטרה שלהם היא לגייס הון פרטי בשביל פרויקטים ממשלתיים. הם סוג של גשר בין הממשלה המקומית ובין הבנקים. משום שעד 2015 ממשלות מקומיות לא יכלו להנפיק אגרות חוב בשביל לגייס מימון, כלי מימון היו האמצעי המרכזי איתו ממשלות מקומיות גייסו הון בשביל פרויקטים או שירותים ציבוריים. הבנקים הלוו לכלי המימון כנגד העמדת ערבויות, בדרך כלל נדלן במחוז, או תחת ציפייה שבמקרה של חדלות פירעון הממשל יתערב וישלם את החוב. אז הממשל המקומי גייס את האשראי בשביל לתחזק את השירותים הציבוריים בו ובשביל לממן פרויקטים בתחום הבנייה והתשתית. לכאורה הוא צבר חוב בשביל פיתוח כלכלי, אך בפועל הוא צבר חוב בשביל לעמוד ביעדי הצמיחה של הממשל המרכזי. מבחינתו הצלחה היא אם הוא הגיע ל-10% צמיחה. גם אם בשביל לעשות זאת הוא יקים ערים וסדות תעופה שאין להם שום הצדקה כלכלית. רוב שדות התעופה הקטנים בסין מנוצלים בכבערך 50%. מספר דומה עומד בנוגע לרוב הכבישים במדינה. כלומר, הממשל המקומי צבר חוב, ללא קשר להאם החוב הזה מספק ומגדיל את הרווחים שלו. כלומר, הוא לקח חוב והכניס אותו להשקעות שלא בהכרח יחזירו את החוב. עבור הממשל המקומי, הצמיחה המופלאה של סין הייתה קצת פחות מופלאה. במהלכה מאות חברות ממשלתיות קטנות או לא מתפקדות הופרטו או נסגרו, והרווחים של הממשל המקומי קטנו בהתאם. חלק מהמחוזות, בעיקר בדרום מזרח סין, בין שנגחאי למקאו, נהנו מצמיחה מואצת הודות להקמה של אזורי תעשייה רבים. כניסת חברות זרות ועלייה במספר החברות הפרטיות. מחוזות אחרים, אבל, ראו באותו זמן ירידה בצמיחה. סגירה של מפעלים ממשלתיים ועלייה בכמות החוב. מחוזות שפעם היו הלב התעשייתי הפועם של סין, מיוחד בצפון מזרח המדינה ובדרומה, הפכו שוממים. הנס הכלכלי של סין לא קרה לכל סין במידה שווה. מי שכן נהנה מההצלחה של הרפורמות הכלכליות היה הממשל המרכזי, שראה איך היצוא הסיני מזנק ואיתו עתודות המטח, התמ"ג ורווחי המס שלו. הממשל המרכזי מעוניין בצמיחה קבועה של כ-6.5% בשביל להבטיח את היציבות הפוליטית של סין. חשוב לשים לב, היעד הכלכלי של הממשל המרכזי משרת בראש ובראשונה את היעד הפוליטי של שימור השלטון הקומוניסטי. כיצד הממשל המרכזי מכוון את הכלכלה הסינית? ראשית, באמצעות תוכניות חומש כלכליות. מאז הקמתה של הרפובליקה העממית של סין, הממשלה מפרסמת תוכנית חומש לחמש השנים הבאות. תוכנית שמגדירה את היעדים הכלכליים והצעדים שהממשלה מתכוונת לנקוט בשביל לבצע אותם. גם היום כשלשוק יש משקל גדול יותר בכלכלה הסינית, ודאי לעומת התקופה של מאום, הממשלה המרכזית היא שמכתיבה אילו רפורמות יופנו המשאבים הכלכליים. שנית, בסין, כזכור לכם מהפרק על הפוליטיקה הסינית, אין באמת גוף מחוקק נפרד מן הגוף המבצע. המפלגה יכולה לחוקק בקלות תקנות וחוקים שיהנדסו את המשק לרצונה, כולל איסור על פעולות מסוימות, שינוי התנאים להשקעות זרות, הסרה או הטלה של מחסומים ביורוקרטיים, ועוד. ועוד דונלד טראמפ מוגבל על ידי הקונגרס במדיניות כלכלית, שי ג'נפינג נהנה מאחדות של המפלגה והמדינה למערכת אחת. שלישית, הממשלה שולטת באופן ישיר בכ-100 קונצרנים ממשלתיים, בעלי נכסים בשווי כולל של כ-10 טריליון דולר. הם מעסיקים כ-20 מיליון איש, מחציתם חברי המפלגה הקומוניסטית, ומהווים בתחומים מסוימים, כמו זיקוק נפט או חשמל, מונופולים ממשלתיים. דרך הקונצרנים הללו הממשל המרכזי יכול להשקיע בתשתיות, לספוג אבטלה, להגדיל את התמ"ג על ידי ייצור עודף ואף לקנות אחוזי שליטה בחברות זרות כמו תנובה לדוגמה. הקונצרנים הממשלתיים ביחד עם אחיהם הקטנים ברמה המחוזית מאפשרים לממשל המרכזי להשפיע בפועל על הכלכלה הסינית ולהנדס אותה כרצונו. הדרך הרביעית בה הממשל המרכזי משפיע על המשק הוא המונופול הממשלתי בתחום הבנקאות. כל הבנקים הגדולים בסין נמצאים בשליטה ממשלתית, מה שאומר שלממשלה יש שליטה ישירה מי מקבל אשראי וכמה. כדי להתעכב רגע על החשיבות של אשראי למי שלא מכיר אותה, אשראי הוא כמו אוויר נשימה לעסק. האשראי מאפשר לעסק לקנות את הציוד והחומרים שהוא צריך, לשלם לעובדים שלו ולצמוח. אשראי גם מאפשר לכלכלה לצמוח בקצב מהיר יותר, נותן לעסקים גמישות מול מחזורי ביקוש ומאפשר צריכה מוגברת. עסק בריא משתמש באשראי בשביל לגדול ולהגדיל את הרווחים שלו, רווחים שאת חלקם הוא מפנה לתשלום האשראי שניתן לו בתוספת ריבית. ככה גם העסק מרוויח, ניתן לו ההון לפתח את עצמו, וגם המלווה מרוויח מהריבית. השליטה של הממשלה המרכזית בבנקים משמעה שהיא יכולה להחליט אילו חברות או פרויקטים יקבלו אשראי והלוואות בתנאים נוחים ואילו לא. היא גם יכולה להכתיב לבנקים איזה אג"ח או מניות לקנות ומאפשרת בעקיפין מימון ממשלתי לחברות מבלי להפנות אליהן תקציבים ישירות. הדרך החמישית והאחרונה שיש לממשל המרכזי להשפיע על הכלכלה הסינית, היא התאים המפלגתיים בתוך חברות פרטיות. בכ-70% מהחברות הפרטיות הסיניות בסין יש תאים מפלגתיים, וכן ב-70% מהחברות הזרות בסין. על הנייר התאים הללו נועדו לאפשר לחברי מפלגה לעסוק בפעילות מפלגתית ובפעילות מפלגתית בלבד. באופן רשמי המפלגה הבהירה שהתאים אינם מתערבים בשום צורה. בהתנהלות היומיומית של החברות בהן הם נמצאים. ובאמת, לפי החוק הסיני, אין שום דרישה שההנהלה של חברה פרטית תמסור איזו החלטה לתא המפלגתי בה. אני מקווה אבל שאחרי מספיק זמן של קיסר אדום, אתם מבינים לאיפה זה הולך. נכון שלפי החוק, חברות לא חייבות לתת שום משקל לתאים מפלגתיים. אבל המפלגה טוענת שרבות מהחברות מרוויחות אם הן נותנות לתאים המפלגתיים יותר מקום בניהול החברה. הודות לשליטה הרחבה של המפלגה בחקיקה והעקיפה, חברה עם תא מפלגתי בהנהלה יכולה לזכות ליחס אדיב יותר מהפקידות המרכזית, ולעזור לחברה להחליק קשיים בנוגע לרגולציות, סכסוכי עבודה ועוד. כלומר, בזמן שחוקית אין סיבה לתת לתאם מפלגה השפעה בחברה. בפועל יש יתרונות ברורים וגם סיכונים ברורים אם לא עושים את זה ומתעלמים מההצעה של המפלגה הקומוניסטית לתת לו במשקל התא. לכן, דמיינו מה מרגישים מנכ"לים זרים כשהשותפים הסינים שלהם, או אפילו המפלגה עצמה, פונים אליהם בהצעות כמו העסקה של חבר מפלגה במשרה מלאה כמזכיר התא, או לאפשר לתא להתכנס בזמן שעות העבודה, או להעביר החלטות משמעותיות, כמו היכן להשקיע את הכסף, דרך התא המפלגתי. מצד אחד, המנכ"לים רוצים לשמור על אוטונומיה של העסק שלהם, כן? הם רוצים הם לנהל לאיפה הולך הכסף. ומצד שני, תאים מפלגתיים באים לכאורה עם המון יתרונות. אז למה לא לאפשר להם להצטרף לדירקטוריון? האם אותם מנכ"לים זרים חושדים במפלגה? חושדים במדינה הסינית? או שמה, יש להם משהו להסתיר, והם לא רוצים שחברי המפלגה הנאמנים יגלו זאת? מה שאני מדבר איתכם הוא לא ספקולציות באוויר. לא חשבתי על התרחישים האלו ממוחי הקודח. תחקיר של רויטרס והזרות של לשכת השכר הגרמנית, שניהם טוענים בבירור שראשי חברות זרות בסין מצאו את עצמם תחת לחץ להגדיל את כוחם של התאים המפלגתיים בעסקים שלהם, עם עסקים בבעלות זרה לחלוטין ועם מיזמים משותפים עם חברות מקומיות. הם אגב מציינים שהם חשו במיוחד עלייה בלחץ, לאחר ששי ז'נפינג עלה לשלטון. האינטרס של המפלגה הוא כמובן להגדיל את כוחם של התאים המפלגתיים בחברות הפרטיות, סיניות או זרות. התאים נותנים למפלגה השפעה רכה על החברות, ועוזרים לה לחסוך כל מיני אמצעי חקיקה או עקיפה בשביל לכפות את הרצון שלה על התאים המפלגתיים מכניסים את החברות לתוך האקולוגיה של המפלגה ואז באמצעות השפעה רכה ניתן לכוון אותם ככה שיקבלו את ההחלטות הנכונות. בואו נעשה סיכום ביניים קצר. דיברנו עד עכשיו על שני שחקנים בכלכלה הסינית. הממשל המקומי והממשל המרכזי. הממשל המקומי נאלץ למצוא דרכים יצירתיות ללוות כסף ולעמוד ביעדי הצמיחה של הממשל המרכזי. הוא צובר חוב, חוב שהוא לא בהכרח משקיע באופן חכם, ככה שהוא גם יוכל להחזיר אותו. הממשל המרכזי לעומתו עסוק בתכנון הכלכלה והבטחת המשך הצמיחה באמצעות הכלים השונים העומדים לרשותו. אם זו חקיקה, חברות ממשלתיות, שליטה במערכת הבנקאית או תאים מפלגתיים בחברות הפרטיות. השחקן השלישי שלנו, מתוך הארבע, הן החברות הממשלתיות. החברות הממשלתיות, כמו הממשלות המקומיות, הן בעלות חיים משל עצמם. על הנייר בייג'ין שולטת בהן לחלוטין, אך בגלל הגודל שלהן והחשיבות הפוליטית שלהן, הן גם יכולות להשפיע על הממשל המרכזי באותה מידה שהוא יכול להשפיע עליהן. המפלגה והחברות פיתחו מעין יחסים הדדיים. כפי שציינתי קודם, יש שתי קבוצות של חברות ממשלתיות. יש כמאה קונצרנים לאומיים הכפופים לממשלה המרכזית, ועוד כ-55 אלף חברות ממשלתיות מקומיות הכפופות לממשלות המחוז. הקונצרנים הלאומיים מעסיקים כ-20 מיליון בני אדם, עשרה מיליון מתוכם חברי המפלגה, או כתשיעית מסך כל חברי המפלגה הקומוניסטית, מעוסקים בקונצרנים הלאומיים. הם מהווים את הזרוע הכלכלית והתעשייתית של המפלגה הקומוניסטית. החברות הממשלתיות המקומיות מהוות מקור הכנסה ויציבות חברתית לממשלות המחוזות. הממשל המקומי יכול לכפות על החברות להעסיק עובדים בשביל לשמור על אחוז אבטלה נמוך, כפי שכבר ציינתי קודם. שני סוגי החברות הממשלתיות, עם הקונצרנים הלאומיים, עם החברות המקומיות, הן גופים פוליטיים וכלכליים. הן משרתות מטרות פוליטיות וכלכליות של המפלגה. לכן הן גם מקבלות תעדוף בחלוקת המשאבים על פני חברות פרטיות. למרות שחברות ממשלתיות בממוצע מתפקדות פחות טוב מהחברות הפרטיות. איך זה בא לידי ביטוי? מאז שנות ה-90 חלקן של החברות הממשלתיות ירד בתפוקה הכלכלית ובהעסקה, בעוד חלקן של החברות הפרטיות עלה. ב-2014 החברות הממשלתיות תרמו רק כ-40% מהתמ"ג, והיו אחראיות לפחות מ-10% מכלל העבודות החדשות במשק הסיני. הן גם בעלות ביצועים פחות טובים מחברות פרטיות, עם בתשואה לנכסים, רטורנון אסץ, תשואה להון, רטורנון אקוויטי, או ביעילות שלהם. בשוק חופשי ללא עיוותים, חברות רווחיות יותר מקבלות גישה נוחה יותר להלוואות ואשראי. בנקים ירצו להלוות יותר כסף לחברות כאלו, מפני שיש סיכוי גבוה יותר שהן יחזירו את ההלוואה. הבנקים גם ייקחו ריבית נמוכה יותר על אותן חברות, משום הסיכון הנמוך יותר בהשקעה בהן. לא כך בסין. חברות ממשלתיות מתפקדות פחות טוב מחברות פרטיות, ועדיין מקבלות כ-40% מכלל ההלוואות במשק. בריבית נמוכה יותר מזו שמקבלות חברות פרטיות. 45% מהחברות הממשלתיות גם זוכות לסובסידות ממשלתיות, לעומת רק 15% מהחברות הפרטיות. למרות שחברות ממשלתיות מתפקדות פחות טוב מחברות פרטיות, הן מקבלות יותר הלוואות, בתנאים יותר נוחים, והטבות כספיות אחרות, לעומת החברות הפרטיות של סין. ברור שיש כאן עיוות מבני בשוק הסיני. עיוות שאנחנו יכולים לייחס להתערבותם של הממשל המרכזי והבנקים הממשלתיים לטובתן של החברות הממשלתיות על פני החברות הפרטיות. דיברנו על הממשל המקומי, על הממשל המרכזי ועל החברות הממשלתיות. נותר לנו עוד שחקן אחד, שחקן שהוא מצד אחד הפנים של ההצלחה הכלכלית של סין, ומצד שני נמצא בתחתית ההיררכיה הפוליטית של סין. החברות הפרטיות. החברות הפרטיות הסיניות הן באמת הישג קפיטליסטי ויזמי של העם הסיני. בעוד החברות הממשלתיות תלויות בממשל, חברות פרטיות זינקו לבד להפוך חלק חשוב במשק הסיני. בתחילת שנות ה-90 רוב הייצוא מסין היה מחברות ממשלתיות או ממיזמים משותפים עם חברות זרות. ב-2015, 40% מהייצוא הסיני היה מחברות פרטיות סיניות, בבעלות סינית בלבד. חברות פרטיות גם חשובות במיוחד בתעשיות ההייטק והשירותים. והן מייצרות את רוב התעסוקה לאוכלוסייה העירונית הגדלה של סין. אם ב-1990 מעטים מתושבי הערים הועסקו על ידי חברות פרטיות, ב-2015 המספר כבר עמד על מעל 120 מיליון איש. ההצלחה הכלכלית של סין היא ההצלחה הכלכלית של החברות הפרטיות בה. הצמיחה שלהן היא שאפשרה למדינה לייעל או לסגור חברות ממשלתיות. משום שהחברות הפרטיות צמחו, המדינה הייתה יכולה לפטר המוני עובדים שהמגזר הפרטי ספג לתוכו ונתן להם תעסוקה. המגזר הפרטי הוא זה שמשך הון זר להשקיע בסין, ואז לקח את הונו שלו בשביל להמשיך ולקדם את הצמיחה הכלכלית של האומה. כלומר, למרות שהחברות הפרטיות נמצאות בתחתית ההיררכיה הפוליטית-כלכלית בסין, הם אלו שמקדמות אותה, הם אלו שמוסיפות להון, אלו שמבצעות את הפיתוחים והמחקרים החשובים שהיא נדרשת להם. אז למה בייז'ין, למרות שלכאורה היא הצליחה בניסוי שלה עם שוק חופשי, לא מוכנה לתת להן עוד משאבים ולהתיר עוד קצת את הרצועה? הסיבה היא שסין מדינה ריכוזית, וכמדינה ריכוזית היא לא יכולה להרשות לעצמה לספוג תקופות של מיתון או משבר כלכלי. בעוד בשלטון דמוקרטי, במקרה הגרוע הממשלה תיפול בגלל משבר כלכלי, בסין במקרה הגרוע השלטון עצמו יתמוטט. הממשל המרכזי בבייג'ין היה מוכן לתת לחברות פרטיות לעבוד כל עוד הן השיגו את התוצאות. כל עוד הן השיגו את הצמיחה שהמפלגה הקומוניסטית רצתה. ברגע בו נראה שהכלכלה עומדת בפני משבר, ברגע בו הכלכלה עמדה בפני מיתון, הממשל המרכזי התערב בעוצמה בשביל להבטיח את המשך הצמיחה. במקום לתת למשק לעבור מחזורים טבעיים של דעיכה וצמיחה, הממשל המרכזי השתלט עליו בשביל להבטיח רק צמיחה. איך זה השפיע על הכלכלה הסינית? ואילו עיוותים חדשים נוצרו במשק הלאומי? הכל כל זאת ועוד, בפרק הבא. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל ב-nizanfux-strudelgman.com או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם הלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על האזנה.